1: Muy buenas tardes tengan todos. Es un verdadero gusto poder contar con el favor de su audiencia en un miércoles de Trascendencia Financiera. Les saluda César Tánchez y como siempre agradeciéndole que usted dedique tiempo para compartir junto con nosotros a través de estas ondas radiales de la 98.1 FM. O bien si usted nos escucha a través de los podcasts en Trascendencia Financiera. Hoy no estoy solo, hoy estoy muy bien acompañado y quiero inmediatamente darle el uso del micrófono a mi buen amigo. Carlitos Guzmán. Hola César, ¿cómo estás? Qué
2: alegre estar aquí en la 98.1, este bendecido programa Trascendencia Financiera. Realmente es un privilegio para mí
1: cuando me haces este tipo de, de invitaciones. Genial, la verdad que la pasamos muy bien, no, la pasamos muy bien con Carlitos, así que procuramos en la medida de lo posible tenerle Casi siempre o por lo menos con una frecuencia Bastante alta aquí en el Programa. Si usted es primera vez Que está sintonizando el programa y dice ¿De qué van a hablar en, a través De esta emisora? Quiero contarle brevemente lo que usted puede esperar Trascendencia Financiera es un Programa donde nos juntamos amigos Donde compartimos experiencias Positivas, a veces no tan positivas De algunas falencias o equivocaciones Que hayamos tenido para aprender A mejorar el uso Del dinero, pero no no solo para no tener deudas, no solo para estar más o menos, sino para poder trascender financieramente. ¿Y qué es trascender financieramente? Es cuando tenemos buenos recursos, en el cual nosotros hacemos el buen uso de los recursos para nosotros mismos, para compartirlo con nuestra familia. Haciendo esto, agradamos a Dios con, el, con la buena administración de lo que Él nos provee, pero también pudiendo darle a todas aquellas, personas que tanto necesitan una mano amiga. Así que si usted quiere trascender financieramente, pues esperamos poder corresponder el favor de su confianza a través de estos minutos donde vamos a seguir desarrollando una serie con la cual ya estamos en el tercer segmento, en el tercer episodio sobre consejos de Salomón para la riqueza. Estos son como formato de tweets, los consejos de Salomón son como muy prácticos, todos caben en el ta tamaño de de un tweet y vamos a tratar de poderle dar nuestra opinión o ampliación o me, para su mejor comprensión de cada uno de estos consejos que se aplican a las finanzas personales que cualquiera de ellos podría ser fácilmente un objetivo para desarrollar en todo un año y qué garantía tiene que funcionen pues bueno lo dio el hombre más rico que ha habitado esta tierra el hombre más sabio que ha estado en este mundo así que algo creo yo que tiene para poder poder enseñarnos. Antes de arrancar, solo quiero recordarle que usted puede comunicarse con nosotros a través del WhatsApp de Trascendencia Financiera 59190542. Es un WhatsApp dedicado para Trascendencia Financiera. Ahí usted, si nos pone su nombre y su apellido, si es primera vez que nos escribe, pues inmediatamente usted está dentro de nuestra lista VIP de difusión para que usted esté al tanto de todo lo que sucede a través de Trascendencia Financiera.
2: Así es, Sí, mire qué nombre tan especial, Trascendencia Financiera. Y si usted está pensando, mire, yo no ando tan bien, pues ahora es el momento de trascender de lo rojo a lo negro. ¿verdad? Así es. En las finanzas.
1: Así es. A manera que sea bendición para usted, su familia. Dios se agrade usted y tenga para poder compartir. Bueno, eso es algo que creo que vale la pena tener, porque mejor que tener trascender. Así que con esto queremos arrancar de una vez porque tenemos una, un montón de consejos de Salomón para la riqueza que queremos eh, compartir con usted y queremos arrancar con el primer consejo, el cual lo encontramos en Proverbios 12.12, 12, donde dice de la siguiente forma, cada ladrón envidia el botín del otro. Pero los justos están bien arraigados y dan su propio fruto. Aquí quiero eh, iniciar dándole un énfasis a una palabra eh, que es la palabra envidia. Nosotros usualmente creemos saber... Eh, qué significa cada palabra, pero me gusta ir hacia el diccionario, a ver qué es lo que el diccionario dice, a ver si de casualidad, así remotamente alguno podemos estar cayendo en, en este aspecto de la envidia. Mira lo que dice el diccionario al respecto de la envidia. Es el sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Es decir, si usted tiene en algún momento se enoja porque su hermana tiene algo que usted no tiene o se pone triste porque su amigo tiene o consiguió el ascenso, consiguió el carro, consiguió a la esposa, consiguió lo que sea que usted cree que no se lo merece, es que él no debería tener eso, yo no sé por qué él lo tiene y yo no lo tengo, eh, nos estamos cayendo en lo que Salomón nos anima a no, a no tener, que es la envidia. Y bajo este concepto de envidia, eh, me gusta ser como que el primer filtro para, para poder eh, tomar este consejo de Salomón. Todos, en alguna medida, en determinado momento, sufrimos de envidia. Eh, y esa envidia es donde uno constantemente, por eso, tiene que estarse retroalimentando y puede ser incluso un objetivo para usted durante todo un año. Voy a tratar de erradicar la envidia que venga a mi vida en cada momento.
2: Así es, y en el Proverbios 12, versículo 13, dice, Las palabras sabias producen muchos beneficios y el arduo trabajo trae recompensas. Como bien hablábamos aquí en cabina, el, el consejo aquí está enfocado en arduo. Arduo quiere decir que es muy difícil o exige mucho esfuerzo. No espere usted que todo le caiga donde usted se sentado. Levántese aquí y entre las tareas difíciles y con mucho con mucho trabajo usted verá cómo va a ser recompensado como dice bien en el libro de los Proverbios.
1: Sí yo creo yo quiero añadir algo con lo que mencionaba Carlitos del próximo consejo que ya nos leyó eh, dice las palabras sabes producen muchos beneficios sí pero el arduo trabajo trae recompensas no dice solo el trabajo trae recompensas sino el arduo es decir, aquel, como ya lo mencionaba eh, Carlitos en la definición, que es muy difícil o exige mucho esfuerzo. Y la verdad que como seres humanos no nos gusta la palabra ardua. No nos gusta que nos cueste nada, nada. Es decir, nosotros somos, eh, todavía nos enojamos con el microondas, en lugar de, de ponerle 20 segundos, demora 40 segundos, ¿verdad? porque lo queremos rápido. Véalo usted en una página de internet, se ha demostrado que si su velocidad de internet no logra refrescar una página en tres segundos, tres segundos, usted se desespera, se enoja y cambia a otra página. Estamos tan eh, poco dispuestos a, a través de la tecnología, a través de nuestro estilo de vida a a que podamos rehuirle a lo arduo. Y Salomón nos dice, miren, enhorabuena a la tecnología, pero es importante no solo trabajar lo que se nos pide, sino trabajar arduamente. Y no lo dice como algo malo, porque a veces asociamos la palabra arduo como algo, como un castigo. Pero realmente nos dice, van a haber dificultades y parte de tener recompensas es que ustedes estén dispuestos a trabajar para poder sobrepasar todas esas dificultades.
2: Y la tecnología es muy, pero muy buena. Hay que utilizarla, pero no hay que olvidarse de que hay que trabajar tenazmente,
1: arduamente. Pensemos más en trabajar que en descansar. Que creo que con esto también, el, en el mismo eh, capítulo de Proverbios 12, solo que en el verso 24, hay algo muy aunado también al tema del trabajo, que, que menciona de esta forma Salomón. Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. Eh, obviamente hay el énfasis nuevamente hacia la importancia del trabajo y cómo esto conlleva al liderazgo. Eh. Y también viene una llamada de atención, es que Salomón daba sus consejos de doble vía, ¿verdad? Haz esto y te da bien, no lo hagas y esto es lo que puedes esperar. No te daba chance de que te dejara un poquito a la imaginación, te, te decía los sí. dos escenarios posibles de una acción. Y algo que tal vez podemos leer de una forma muy somera es la, eh, la palabra esclavo, ¿verdad? una palabra esclavitud, y esclavo significa toda aquella persona que carece de libertad, y derechos propios por estar sometido. Te pregunto, Carlitos, ¿la deuda será una forma de esclavitud? Sí, es
2: una, es una esclavitud. La misma, la misma palabra lo enseña ahí en el libro de los proverbios, ¿verdad? Que uno se convierte en esclavo cuando debe, porque es una esclavitud. Y e, imagínate en un momento dado que no tengas para pagar. Te
1: afligís también, no solo sos esclavo, sino esclavo afligido. Esclavo afligido, <risa> pues hay, hay diferentes tipos de esclavos, vamos. ¿no? Eh, incluso también ponete a pensar una persona que no puede dejar su trabajo porque no puede permitirse el no tener un ingreso y tal vez está haciendo algo que no le gusta, pero uh, si lo vemos bajo este parámetro, estamos hablando que carece libertad y derechos propios por estar sometido. Fíjate que a,
2: aprovechando, quiero comentarte algo. Ah, hace algunos años, eh, no muchos años, después de algún tiempo y como con los cambios generacionales, entonces eh, yo abandoné la empresa donde había trabajado por mucho tiempo. Pero no se me olvida que un amigo me invitó a desayunar y eh, no voy a decir exactamente todas las palabras que me dijo, pero me dijo: Mira, sentémonos y hablemos específicamente de esto. ¿Cómo están tus finanzas? Me dijo: ¿Cómo están tus finanzas? Y me empezó a preguntar punto por punto sobre los aspectos financieros que él consideraba que tenía que preguntarme. Y al final me dijo, tranquilo, está tranquilo. Porque él eh, vio, porque eso es importante y a veces no queremos enfrentar eso, ¿verdad? Te pueden dar muchos consejos y muchos abrazos y, y decirte muchas cosas, pero... Esta persona se sentó conmigo y me trató muy bien, pero directo, ¿verdad? ¿Cómo están tus finanzas? Tan, 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 tan. Y entonces me dijo, tranquilo, justo lo que vos decías, porque hay gente que lo que más le atormenta es perder su empleo
1: por las deudas que tiene. Incluso si no tenga deudas, eh, que, puede ser, que puede ser una persona que tiene deudas, pero tampoco tiene ahorro. Correcto. Eh, con un mes que ya no hayan los ingresos que estaba acostumbrado, puede ponerse en una situación financiera eh, compleja. Y ahí es donde vemos también que el tema de la esclavitud, que eso podría ser un programa completo, la esclavitud financiera. Nosotros podemos hacer algo al respecto y es donde nos dice Salomón que tengamos cuidado, que trabajemos duro y, y no, quiero, no quiero salirme de este consejo, porque nos dice, trabaja duro y serás un líder. Es decir, muchas veces pensamos que el líder es el puesto, muchas veces pensamos que el líder es el que mejor habla, pero Salmón nos está diciendo algo, trabaja duro e inmediatamente, colateralmente, vas a ser un líder. Sí, y ahí también hay algo
2: que le ha caído tal vez muchas personas y... Puede ser que uno también en algún momento haya caído en eso. La gente piensa, nadie se da cuenta de lo que estoy haciendo. Y es un error. Porque me estaba recordando que creo que es en eclesiastés 5.8... Porque también lo escribió Salomón Dice que arriba de uno hay otro Y arriba de otro hay otro Pero arriba de todos hay alguien que todo lo ve Y uno no sabe en qué momento puede venir La recompensa para ese uh, arduo trabajo ¿Verdad?
1: Y se convierte en un líder De hecho yo quiero mencionarte Algo adicional, pues es increíble El consejo de Salomón es un tuit y Carlitos Y yo lo volvemos un manuscrito ¿Verdad? Pero <risa> <risa> pero Es tan importante el consejo que me lo estoy Apropiando y ojalá le sirva a usted para parte de todo. Mire, yo le voy a decir un tip que se lo hemos dado durante, esta, durante toda esta serie. Usted puede escuchar un montón de consejos de salomón pero si hay uno que le hizo clic, mire, ahí quédese, madúrelo, estúdielo y haga lo propio para su vida. Están huerfanitos todos estos consejos queriendo que alguien los adopte. Así es. Y
2: vamos a Proverbios 12, 27, que nos dice, «Los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado». Pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Um, fíjese que aquí la palabra es aprovechar, la que se ha subrayado. Es utilizar una cosa de forma que se obtenga el máximo provecho posible de ella. Hay que aprovechar, ¿verdad? Eh, y examinemos bien, porque a veces nosotros eh, tildamos mal a las personas porque le podemos poner una etiqueta de aprovechado. Y examinemos realmente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de aprovechado porque la palabra nos está uh, motivando a aprovechar todo lo que encuentran, ¿verdad? Todo lo que lo que uno, uno, uno va, va encontrando, ¿verdad? Eh, hay que utilizar
1: lo que uno encuentra y aprovecharlo para que vayan mejorando las finanzas. Hablemos eh, de lo que vemos hoy en día con la tecnología. Podemos tener cualquier cantidad de aplicaciones en nuestro teléfono. Y sabemos quizás algunas de las funciones principales que tienen estas aplicaciones para nuestro beneficio. Pero normalmente... No hemos explorado ni siquiera el 5% de toda la capacidad que tiene esa herramienta para podernos ayudar. Recientemente en la oficina pusieron, eh, nos metimos a un sistema de banca en línea en la cual pues uno tiene algunas facilidades que puede utilizar para el giro del negocio. Lo curioso es que esta institución bancaria no te facilita el acceso si previamente no te capacita para poderla utilizar. Y mire, cuando nos estaban dando esta capacitación, uno se daba cuenta el poder que tenía esa herramienta, todas las cosas que le facilitan uno hacer, que sin esa capacitación posiblemente nosotros no hubiésemos o no sabríamos cómo aprovechar al máximo esas oportunidades. Entonces yo quiero decirle, amigo, ¿qué es lo que usted viene a su disposición para poder aprovechar. Yo me he dado cuenta incluso en el área de las aplicaciones y le doy un consejo si usted quiere incluso hacer plata con esto. Eh, muchas aplicaciones son unas herramientas que podrían costarle miles de dólares a montones de personas o empresas pero que no saben cómo utilizarlas y usted por qué no se vuelve un experto en una de ellas y vende sus servicios o co cobra por enseñarle a las personas cómo aprovechar las herramientas al máximo. Hoy en día no podemos quejarnos de falta de herramientas o lo que tenemos que hacer es, como dice Salomón, ser diligentes para aprovechar todo lo que nos encontremos. Y eso, amigo, eso lo va a volver usted, no solo una persona hábil en determinada área, sino que usted va a poder ayudar a muchas personas a través de los conocimientos que usted adquiere con diligencia.
2: Así es, mire, tiene que aprovechar. Aquí nos acaban de dar un excelente ejemplo de cómo podemos nosotros aprovechar lo que tenemos a nuestro alcance. Y quiero hacer un paréntesis aquí para hablarle a algunas personas. Ayer estaba platicando con un joven tiene 30 años, es un joven, y estábamos hablando de algunos temas de precisamente de la tecnología, y le dije, le hice una pregunta, mira, un ingeniero de sistemas que se ha graduado en los años 80, ¿cómo lo mirarías ahora? Me dice, eh, fuera de lugar. Ah, entonces, hay que enfocarse, le digo, porque un ingeniero de sistemas que se graduó en los 80, pero se sigue actualizando, ya, no tiene, que, ya tiene la base, pero se sigue actualizando, está aprovechando... ¿Verdad? Todos los recursos que hay actualmente basándose en la plataforma que él ya tenía de conocimiento. O sea, tenemos que ver dónde vamos a aprovechar también el tiempo, porque no nos podemos quedar dormidos en nuestros laureles.
1: Sí, el aprovechamiento del tiempo, el aprovechamiento de conocimientos. Eh, Carlitos mencionaba ingeniero, pero dígame usted, ¿qué pasa si usted le tiene que hacer una operación importante y, y tiene el diploma el médico de 1980 y no se ha actualizado porque dice que eso no es importante y que no hay nada nuevo en este mundo? Eh, posiblemente usted no será en las manos en las cuales le gustaría estar. Entonces yo creo que es algo que es bien importante el tema de aprovechar. Creo que Salomón nos hace un énfasis bastante claro. A ver, veamos otro consejo de Salomón para la riqueza en Proverbios 13.4 Dice, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperaron. Yo creo que Salomón entró en una racha de, de podernos Dejar muy claros la importancia Del trabajo Y los eh, resultados negativos Que puede tener para nosotros la pereza Sin embargo ahora queremos Enfatizar una palabra De este consejo que es la palabra Ambición y para esto el diccionario Lo define de la siguiente manera Es un deseo intenso Y vehemente de conseguir Una cosa difícil de lograr Especialmente riqueza, poder O fama, ahora bien Vamos a ir por partes. Porque dice, bueno, es que entonces que no es bueno tener ambición. Eh, vamos a ir por pasos. Los periciosos ambicionan mucho. Nunca se ve la acción ahí. Es decir, usted puede solo dedicarse a ser un ambicioso, a quererlo todo absolutamente, acostado en su cama, o dando el mínimo esfuerzo posible. Ahí es donde Salomón dice, si tú actúas de esa forma, vas a conseguir muy poco. Pero quienes trabajan con esmero, prosperan. Ahí hay una diferencia enorme, no se ataca la ambición, porque es, una, es, un, es un deseo intenso y vehemente, yo creo que eso no tiene ningún delito per se, no. lo, único, lo único malo, de acuerdo a lo que yo entiendo del consejo de Salomón, es quedarte en solo, tener ese deseo eso, intenso. Y fíjate que viendo los que leímos anteriormente,
2: hablabas de la ambición, pero al principio dice, los perezosos ambicionan mucho, y cuando ven que otro logra, entonces se les empieza a entrar la envidia. Y tienen que tener mucho cuidado porque pueden regresar incluso a lo que vimos al principio, cuando decía que cada ladrón envidia el botín del otro. ¿Verdad? O sea, que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, sobre todo en nuestra cultura, que se ha malinterpretado la palabra ambición. Entonces, le cortan las alas a las personas porque Así le dicen, es. Ah, no, es malo ser ambicioso. No, es bueno ser ambicioso. Ambicionar. Si no no lo dijera ahí en el libro de los proverbios, hay que ambicionar. ¿Y quién no quiere cambiar de su lugar de residencia? ¿Quién no quiere cambiar su vehículo? Su vehículo? ¿Quién no quiere que la come comida? El colegio. Eh, todo. Entonces, es ambicionar, desear algo mejor de lo que actualmente se tiene y que es difícil la, muchas veces de, de lograr, ¿verdad? Entonces, se puede ambicionar tener riqueza. Por,
1: Por supuesto. supuesto Incluso, pero como, como bien dice Salomón, acompañado del trabajo con esmero. Correcto. Pero solo el ambicionar, eh, como bien lo dice Salomón, eh, los resultados van a ser muy pobres. Vos mencionabas hace poco el tema de que, de, de que habían personas que decían que no se fijaban en su trabajo. Eh, yo le puedo decir, amigo, y lo digo con muchísimo respeto, sabe que aquí somos altamente respetuosos de todas las personas y por eso hago énfasis particulares cuando digo determinado tipo de comentarios. Si alguien no se ha dado cuenta de su trabajo es porque no ha hecho más del promedio. Porque si usted hace mucho más allá de lo que lo solicitan durante un periodo prolongado de tiempo, es imposible que no se den cuenta. O sea, es imposible. De hecho, hay, un, hay, un, hay una anécdota muy, que me gusta mucho en este aspecto, que es de Renato Sorizo, el que él era un barrendero de la ciudad de Río de Janeiro, el cual su trabajo era, eh, mientras pasaba el carnaval de Río entre una escuela y otra, él era encargado de limpiar obviamente todo el confeti y todo lo que habían tirado desde cada una de las caravanas. Resulta que él, en el, entre una cosa y otra, él comenzaba no solo a barrer, sino se ponía a bailar y deleitaba al público bailando y limpiando. A tal punto y a tal extremo que la gente quería más ver a Renato Sorizo que a la próxima escuela que llegaba de danza. Esto lo llevó a él a hacer la carta de presentación de Río de Janeiro para la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres. Él que era barrendero pero hacía lo mejor que podía y dando el 150%, con su escoba, que era lo que él tenía. Pero ahí es cuando uno comienza a llamar la atención. Eso no fue en, una, en, un, en un año, fue una consecuencia de actividades en las cuales él, haciendo un desempeño extraordinario, logró llegar a los ojos de gente que podía ponerlo en la palestra más grande del mundo.
2: Así es, mire, todo va concatenándose en las palabras que estamos viendo en el libro de los Proverbios. En 13.7, Proverbios 13.7 dice, «Hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos». Hay otros que siendo ricos se hacen pasar
1: por pobres. No ¿Conocés alguno? No vayas a mencionar nombres.
2: ¿Qué, qué, qué prefiere ser usted? Usted que los escucha, ¿qué prefiere es. ser? ¿Verdad? Ahorita me acordé de una expresión que tiene eh, un rabino que se llama Daniel Lapín que dice. Um, tener dinero disponible para gastar no es lo mismo que tener un encendedor de oro o, o tener una pluma muy lujosa, ¿verdad? Eso no estamos diciendo que si usted la tiene, no la use. O que, pues, no, tenga o que no tenga para pagarla. pero lo que está diciendo el proverbio es las apariencias, nos está hablando de apariencias, porque hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos. ¿Conoces se, alguno?
1: Sí, Yo hay, conozco también.
2: hay personas que... Que no crees no cree que uno. Sí, claro, y hay otros que siendo ricos se hacen pasar por pobres, y entonces uno se puede equivocar también, ¿verdad? Porque de repente tiene enfrente a alguien que tiene mucho, pero no, no impresiona, ¿verdad? O sea, es, es algo que tiene uno que ver en la cultura en la que uno ha, ha crecido. La palabra pobre viene de pauper o pauperis latín, que significa infértil. A su origen etimológico, pauper venía de un pauperos, eh, que efectivamente equivalía que produce poco, que no es fértil. Por eso es que la palabra después de pobre para abajo es paupérrimo, ¿verdad? Es paupérrimo. Eso se lo enseñan a uno en la escuela, ¿te recuerdas? Sí. Es paupérrimo, así como bueno es mejor, eh, ¿verdad? Eh, eh, malo es peor, pobre es paupérrimo. Así que, ¿usted cómo es? Pregúntese. ¿Cómo es? ¿Se está haciendo pasar por ricos por impresionar a alguien? ¿Y usted sabe cómo está su condición financiera? ¿O usted, eh, siendo rico, se está haciendo pasar por pobre, con qué intención?
1: Yo creo que me gustaría, tal vez, añadirle algo que... Que he visto en, en alrededor de este consejo de salomón eh, por ejemplo yo tengo la oportunidad de tener un grupo de amigos que aprecio muchísimo y cada uno tiene posibilidades económicas diferentes eh, uno de ellos eh, eh, bueno en ese grupo por ejemplo hemos tenido incluso la oportunidad de viajar en su momento juntos y cuando hemos viajado juntos eh, nos hemos dado cuenta que por ejemplo para escoger un hotel cada uno podría pagar determinado tipo de, de habitación o pagar determinado tipo de viaje y demás. Y uno podría haberse tentado, me voy a poner yo en la parte más baja de, de, de capacidades económicas eh, de decir, ah, pero si ellos pueden, yo también puedo, y yo me pongo a la par, y quién son ellos, y no van a pensar que yo, no... y comienza uno a veces a actuar con esa forma, verdad sí. de pobre queriendo aparentarse rico, y uno cuando hay amistades de verdad, amistades que lo quieren y lo aprecian, uno dice hasta dónde su, su bolsa puede llegar, y si los amigos son verdaderos amigos, o se acoplan, o le ayudan, o ellos están en su lugar y nosotros en el nuestro y ambos contentos, ¿verdad? Pero es bien importante la no tratar de aparentar, que es lo que nos está tratando de decir Salomón.
2: Fíjate que sí, yo tengo una experiencia, ahorita me recordé, yo pues por cuestiones de trabajo y estaba en un viaje de trabajo hace algún tiempo y andaba con una persona que realmente eh, es de una de las familias adineradas en Guatemala, pero yo necesitaba comprar un, un, un bolsón para uno de mis hijos y entramos a un lugar a comprar el bolsón y y me dijo yo te voy a ayudar a buscar el bolsón y yo dije este va a buscar un bolsón sabes de qué él, valor para su capacidad pero no pero no se quedó ahí sino que me dijo yo te voy a ayudar a buscar el bolsón cuánto quieres gastar quieres gastar en ese bolsón a mí me dio un respiro porque yo le di un valor correcto y él se gentilmente me fue a ayudar a buscar el bolsón, miraba el valor y miraba el valor y me decía, mira vos, este vale tanto, este vale tanto este está bonito y vale tanto era una persona que me hizo sentir bien correcto él podía haber comprado todos, todos los bolsones que estaban ahí <risa> ¿verdad? pero es lo que vos decías tiene que uno buscar personas con las que pueda hablar abierta y libremente Así
1: es, así que con este consejo lo vamos a dejar para que usted vaya comenzando a asimilar cuál de todos estos consejos de Salomón para la riqueza, usted lo va a adoptar para que no se quede más huérfanito. Le recordamos que usted puede estar en sintonía de trascendencia financiera a través del 59190542, este listado VIP de difusión, donde usted puede estar enterado de todo, absolutamente todo lo que sucede a través del programa, incluso le vamos a enviar el audio para que usted lo pueda escuchar despacio, la forma correcta es que usted sea parte de este listado de difusión de WhatsApp 59190542 si aún no es parte mándenos su nombre y su apellido eso es todo lo que usted necesita hacer
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera 59190542 búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más
1: ¡Wow! No sé cómo se ha sentido usted con este bombardeo de consejos de Salomón para la riqueza. Yo le digo, dan ganas de que uno pudiera ser... Una mente multipartita, ¿verdad? Para que cada, cada neurona del cerebro aplique al, cada una simultánea. Sí,
2: nosotros también estamos aprendiendo porque constantemente tenemos que estar recordando esto. Necesitamos nosotros por nosotros mismos o que alguien nos ayude a estar recordando todo eso porque acuérdate que muchos de estos consejos son contracultura. Muchos de esos
1: consejos son contra cultura En la cual nosotros hemos crecido Y hay muchas, muchas personas que usted puede Admirar en el mundo de los negocios Y diga, ala qué increíble Como le he leído de bien financieramente Que cuando usted comienza a leer sus biografías Se da cuenta que muchos de los consejos Que Salomón anima a llevar Pues aunque ellos ni siquiera lo sepan eh, Eso los está llevando a tener Riqueza, porque recuerde que esto No es exclusivo para nadie El que aplica el consejo le funciona, lo dice sí, sí. el hombre más rico y más sabio que ha habitado esta tierra, vamos a continuar con estos consejos de Salomón para la riqueza, no sin antes recordarle que usted puede ser parte del listado de difusión de trascendencia financiera, únicamente tiene que mandarnos un mensaje, si es que aún no lo ha hecho por primera vez, todos aquellos que ya lo hayan hecho una vez, ya saben que van a recibir información de trascendencia financiera a través de whatsapp en su teléfono es al 59190542 ahí usted nos puede eh, dar su nombre su apellido y por qué no compartirnos qué consejo de salomón es el que usted ha decidido adoptar recuerda que todos estos consejos están huérfanitos, están buscando quien los adopte y diga ese consejo de salomón lo aplico yo y mi casa y no hay vuelta atrás
2: me quedo con él.
1: A ver, <risa> vamos con el siguiente consejo de Salomón. Dice así, la,
2: en Proverbios 13:11, La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Miren, dos, cosas, dos grandes consejos aquí, ¿verdad? ¿Qué riqueza? Es conju conjunto de las cosas que se poseen, especialmente dinero, bienes o cosas valiosas. Ah... Um, ¿Qué tenemos aquí? Es un llamado de atención que tenemos, no precisamente hacia la riqueza, sino a la que se ha logrado de la noche a la mañana. Por ejemplo, cuántas historias hemos oído de gente que saca la lotería y después está en una pobreza terrible, ¿verdad? No implice, Eso no necesariamente quiere decir, en todo caso, que sea ilícita, sino que no se dio el tiempo de aprender a utilizarla. Uh, aquí podemos uh, hablar acerca de las herencias. Una herencia, seguros, un negocio más allá de nuestras capacidades normales. Una de las cosas que usted tiene que trabajar, si usted ya es una persona mayor y tiene hijos, que les va a dejar un legado o una herencia, a enseñarles el tema financiero porque hemos visto a través de los años con tristeza, tal vez eh, yo más que César, ¿verdad? Porque yo le debo como 10 años a él. Entonces, es que hemos visto cómo hay riqueza que una generación ha logrado para luego dejarla a una siguiente generación que en lugar de multiplicar la riqueza, la resta, ¿verdad? la resta y con el tiempo se pueden ir perdiendo porque no les enseñaron a manejar bien financieramente lo que les estaban dejando y también porque lo tomaron sin haber tenido lo anterior
1: arduo trabajo. Sí, yo creo que el consejo de Salomón sí. va más allá porque a veces pensamos en la riqueza lograda de la noche a la mañana, pensamos en corrupción, Correcto. pensamos en robos pensamos en cosas malavidas, pero como bien decía Carlitos, no hay que delimitarlo a lo ilícito, sino también hay cosas que por ejemplo, recibió una herencia recibió un seguro eh, hizo un negocio más allá de sus capacidades pero no ha tenido el tiempo o el conocimiento para saber cómo administrarlo Por eso me gustan mucho empresas que son grandes, llamémosle las empresas muy grandes En las cuales es, a pesar de que son grandes son familiares Pero que los eh, parte del protocolo de la empresa es Ok, tú sos hijo de dueño, sí te felicito Pero tenés que arrancar en la mayoría de casos trabajando fuera de la empresa uno, para que sepas que es trabajar, cabalmente el tema del, del esmero, ganarte tu puesto, ganarte tus ascensos, adquirir conocimiento. Ya luego podés regresar acá, pero no vas a regresar como el dueño. Vas a regresar acá bajo determinada posición, que normalmente no los ponen tampoco posiciones tan bajas, pero tampoco en la alta gerencia, sino en puestos en los que puedan ir aprendiendo. Lo cual para mí es algo que es muy importante, porque no, no es la idea como bien lo decía Carlitos no es bajar el patrimonio, es que la empresa tenga trascendencia, que dure más allá de ellos y la forma es cabalmente proveyéndoles algo que solo el tiempo la experiencia y el conocimiento les van a dar, a manera que cuando lleguen finalmente a la posición a la cual estaban destinados como propietarios ya tienen eso ganado y van a poder tomar mejores decisiones en el tiempo, en esto Hago una aclaración tomando en cuenta que tengo experiencia con la corredora de seguros que tengo la bendición de poder administrar. Si usted tiene un seguro de vida, por favor analice... Seriamente, no dejar una suma única de dinero. Hay alternativas en las cuales usted puede dejar rentas mensuales o rentas anuales a su familia. ¿Por qué razón? Su familia puede ser que sea una buena familia, que sean personas bien administradas, pero todos, cuando se nos da una cantidad de dinero superior a la que estamos acostumbrados, comenzamos a tomar... Eh, Decisiones equivocadas en el uso del dinero No malintencionadas Con buenas intenciones Pero no tenemos ese conocimiento Esto al estructurarlo bajo una administración De entrega de dinero a través de plazos Facilita que las personas puedan no se vean eh, comprometidas a tomar decisiones más allá de sus capacidades. Sí, cuando te cae un
2: chorro de repente, también te vuelves rico en amigos. Tienes amigos por todos lados.
1: Así ah, <risa> ah, sí es.
2: Pero ese, pero ese es otro consejo, por ahí nos va da, nos da a llegar. <risa> Tenga
1: cuidado con esos amigos.
2: Proverbios 13.12 dice, La esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Vamos a definir qué es esperanza. Es confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Usted tiene la esperanza de realizar algo. ¿Y qué es postergar? Es dejar una cosa para hacerla después de otra que se tenía previsto realizar. ¿Verdad? O sea, eh, y la de, de aflicción es abatimiento y tristeza. Es, es algo que usted tiene que saber manejar porque si lo ve detenidamente es en la parte interna de cada uno de nosotros. Eh, por eso nos está hablando... De que debemos de cumplir los sueños Eso tiene que ver también cuando nos ponemos metas Porque a veces nos ponemos metas inalcanzables Y luego nos frustramos porque nos desesperanzamos Así que la esperanza postergada aflige el corazón Pero un sueño cumplido es un árbol de vida Hace un rato César hablaba del ahorro Usted puede ahorrar incluso para una diversión y cuando usted logre ese objetivo, entonces usted va a ver un sueño cumplido como árbol de vida, como dice aquí en Proverbios 13, 12, 12. Y lo que va a pasar es que su ánimo, su esperanza se va a levantar más, porque usted va a estar motivado a ahorrar más
1: para lograr otras cosas. Sí, yo creo que el tal, tal vez un, un énfasis adicional que quisiera hacer a lo que ha mencionado Carlitos acá, es eh, el tema, yo creo que la esperanza no es el problema. O sea, cuando por eso cuando leemos estos consejos de Salomón, hay que, hay que tomarlos bastante en contexto y, y nos hemos tomado el tiempo de darle algunas definiciones. Es la esperanza postergada. Es decir, usted puede soñar que se quiere ir de viaje, y usted puede tener la esperanza de irse de viaje. El tema es, lo voy a hacer en algún día. Y ahí ya lo postergó. Entonces, ¿qué se está provocando usted? Una aflicción a su corazón. Decir, ala, ¿y por qué no, no me puedo ir? Es que la vida es injusta, es que Dios no me oye. Y comenzamos a, a decirnos un montón de cosas. Cuando Salomón nos está diciendo, muy sencillo. Ponte un sueño, el cual no postergues la esperanza, sino qué vas a hacer hoy para cumplir ese sueño. Porque cuando lo logres, te vas a sentir espectacular. Ah, ok. Entonces, ¿qué puedo hacer hoy? Pero es que ese, ese, ese viaje es muy caro. ¿Cuánto puedes ahorrar hoy? ¿Cinco quetzales? 10 dólares? Voy bueno, porque nos oyen de todas partes del mundo. Eh, puedo al menos buscar el lugar que me gustaría, encontrar un... Otro. Algo, si tú comienzas a hacer algo el día de hoy, no estás postergando. Estás albergando esperanza y esa esperanza, dicho de otra forma, es fe. Porque estás tomando acción de algo que no ves. De algo que no sabes cuándo va a suceder, pero tú ya actúas como si lo tuvieras. Así Entonces, es. y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo peligroso de una esperanza postergada es que estamos actuando sin fe. Y ya sabemos, ya, ya lo dije, la, para mí el versículo más duro de toda la Biblia. Imagínate qué, qué duro es que sin fe es imposible agradar a Dios. Uy... Cualquier cosa quisiera menos, 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 menos no agradar a Dios. Póngale fecha. Así es. Así que le animamos a que no postergue más la esperanza, sino que se ponga un sueño, haga algo el día de hoy y cada día para lograrlo, porque será para usted como un árbol de vida.
2: Las personas sabias, dice Proverbios 13, 16, las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su... Necedad ese proverbio sí que Podríamos
1: es... hasta cerrar El, <risa> cerrar el, el segmento el año Con este
2: concejazo Y pedrada de Salomón Las, se lo, a volver, lo vamos a volver a leer Las personas sabias Piensan antes de actuar Los necios no lo hacen Y hasta se jactan de su Necedad ah, ¿Qué quiere decir pensar? Es considerar un asunto con atención Y detenimiento o sea, detenidamente, especialmente para estudiarlo, porque usted lo va a analizar, lo va a estudiar el asunto, ¿verdad? Debe comprenderlo bien, formarse una opinión sobre eso y tomar una decisión. O sea, no es algo que, que usted se le esté pidiendo mucho. Uh, definición de jactancia es vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Mire, eso hay que tener mucho cuidado, porque uno, uh, sin proponérselo, podría caer en esa situación, porque no se detuvo uh, antes de actuar. Así le enseñaban a uno, hay que detenerse antes de actuar, porque hay que pensar. Es un proverbio que dice, piense, piense antes de hacer lo que va a hacer. Le quiero compartir algo aquí. Hace algún tiempo, um, yo me recuerdo, fue la única vez que lo hice, eh, iba a comprar un vehículo y estaba entre tres marcas, no, entre tres o cuatro marcas. Y fue la única vez que hice una tabla de decisión para comprar un vehículo. La tabla de decisión es, usted pone arriba la marca de cada uno de los vehículos, así como ahora en el Excel, verdad lo pone en columnas y horizontalmente pone usted, Todas las alternativas, las, perdón, todos los parámetros, el consumo de combustible, eh, el servicio, todo, todo lo que tenga usted que contemplar y también pone el valor del vehículo, por supuesto, tiene que tener el valor del vehículo y pasó algo porque yo quería comprar una marca. Fíjense que yo quería comprar una, una marca y la tabla de decisión me decía que no tenía que comprar <risa> esa marca y no tenía que comprar esa marca, que tenía que comprar otra marca, por ejemplo, la marca B. Uh -huh. ya Y resulta que como unos días después, tal vez una semana o menos, me llama el vendedor de la marca B, ¿verdad? Uh -huh. Con la que no me gustaba. Pero, pero que no, la tabla no, no es te decía no, que, no, que me, sí. no es que no me gustara, sino que era mi... Mi, Tenías un favorito. Mi gustito ¿eh? era otra, digamos la A. Y viene el de la B y todavía me dice, mire, lo llamo para decirle que le aplicamos un descuento. <risa> ya no pensé más, ya no pensé más en la A. Estaba claro. <risa> Estaba claro que tenía que comprar la B. A eso se refiere con pensar detenidamente. Usted analiza, ¿verdad? Usted analiza eh, formarse y se forma una opinión, pero si yo me hubiera ido por la A, que era la que me gustaba, probablemente hubiera salido llegando a la casa y decir, miren el carro que compré.
1: ¿verdad? Y probablemente no hubiera sido financieramente la, la mejor. mejor opción. ¿verdad? A mí me gusta, es uno de los consejos de Salomón así que más me gusta de los que hemos visto hasta el momento, o tal, vez, tal vez aplican de forma más recurrente a nuestra vida diaria. Y usted dice, pero si uno piensa. No, a veces actuamos de forma instintiva automática y no nos damos el permiso de pensar. Por eso es que un control de gastos es tan eficiente. ¿Qué es un control de gastos para alguien que nunca ha oído ese concepto? Es anotar todos los gastos que usted realiza. ¿Tedioso? Sí. ¿Aburrido? También. Pero sobre el hecho de que usted agarre un lapicero, o su teléfono o lo que sea, para anotar lo que va a gastar, automáticamente le quita su mente de un estado impulsivo a uno racional. Entonces usted dice, voy a gastar 50 quetzales por esto. ¿Vale la pena? O incluso que usted se ponga algunos parámetros para decir, no compraré nada en el momento. Y a mayor tiempo, o mejor dicho, a mayor el costo, más lo voy a pensar. Por ejemplo, el caso de Carlitos que él estaba mencionando era la compra de un vehículo. Entonces, al ser la compra de un vehículo, estábamos hablando de un costo superior el cual valía la pena hacer un análisis más detallado. Recuerde la definición que le dio Carlitos de pensar. Mire, para que pensar aplique, tiene que ser, tiene que llenar estos elementos. Estudiarse, comprenderse bien, formarse opinión para sí tomar una decisión Imagínense todo lo que usted tiene que hacer ya no digamos a veces compramos la casa porque nos dicen que es bonita, es una gran oportunidad y no nos hemos tomado el tiempo de analizar alternativas similares y es donde, donde Salomón nos anima a decirle, mire, las personas sabias jamás, jamás actúan sin pensar previamente, porque dice que hay personas que toman decisiones necias y todavía, aún así se jactan de lo que han hecho, mira así lo que me compré, te este caras y, y al rato que Quizás hasta lo tienen que devolver porque tomaron una decisión impulsiva y no se detuvieron a pensar previamente. Como el proverbio anterior, que actuaron como que tenían. Así es. verdad Actuaron como que tenían. Así es. Así que eh, vamos con el siguiente consejo. Lo encontramos en Proverbios 13 18 Salomón nos anima con este consejo para la riqueza. Dice, si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás... Honra, estos son de los consejos de Salomón Que no mucho nos gustan, a ninguno Y se lo digo yo no ¿A quién le gusta que le estén haciendo Crítica constructiva? Ahora bien Ahí le, voy a le vamos a definir que es una crítica constructiva, porque hay veces lo que es es ganas de hacer daño, ¿eh? de que sí. te quieren decir que qué mal hiciste algo. Para que algo sea una crítica constructiva, esta es la definición. La intención es lograr que el otro realice un cambio positivo obteniendo beneficios de dicha modificación. O sea, se está haciendo una información de dicho o expresado de una forma positiva Esperando que esta persona se beneficie De la información que usted le ha proporcionado O que usted ha recibido Si alguien solo quiere dañarlo Y se lo dice en forma negativa Eso no es una crítica constructiva Una crítica constructiva sí va obviamente sobre algo que uno tuvo una falencia Pero le dice mira Esta forma en la cual actuaste no es la apropiada yo te hubiera recomendado que en lugar de eso, antes hubieras hecho A, B, C y D, porque tendrías más probabilidades de A. Entonces usted aprendió, usted puede entender de que la intención de la otra persona es darle un feedback positivo que le dé un mejor eh, campo o camino para una toma de acción.
2: Sí, y si toma en serio la crítica constructiva, usted va a, a recibir honra porque va a haber una corrección. Si no... La va a ir afectando en sus finanzas. El otro proverbio que tenemos en 1320 de Proverbios dice, Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Mira con quién andas y te diré quién eres. Así le decía, Cuanta ¿Cuánta razón? ¿verdad? ¿Verdad? Es, una, es una forma coloquial del consejo de Salomón. <risa> Somos el promedio de las cinco personas que más frecuentamos. Entonces usted tiene que revisar con quiénes está usted reuniendo, qué es lo que sí. está platicando, hacia dónde están e y yéndose con sus amigos, en qué le están influyendo, porque una cosa que a mí me gusta decir es... Tal vez no nos damos cuenta, pero las personas tienen influencia sobre nosotros, de una forma u otra, aunque no lo percibamos, nos están influenciando. Entonces, nosotros tenemos que buscar con qué personas vamos
1: a reunirnos, ¿verdad?, eh, seriamente. Y o sea, propiciar reunirse. Correcto. Y propiciar correcto. reunirse. Usted es una persona que quiere emprender y ese es su y... llamado de vida, pues bueno, júntese con emprendedores. Porque ellos son la mejor fuente claro. de lo que vas a ver, las cosas que se pueden hacer bien, las dificultades que puede atravesar y que cuando usted decida aventurarse a ello, pues que también le puedan dar un consejo que sea sumamente valioso. Eso no significa que usted sea despectivo con las personas con las que han dado, pero sí también hay personas que usted no debería juntarse con ellas. Y no y sencillamente de apartarse es que No desearles han, el mal, pero apartarse
2: Es que nos han enseñado mal Porque entonces eh, le están diciendo a usted Mire, usted es selectivo Bueno, y uno tiene que decir Sí, estoy seleccionando a las personas con las cuales me quiero relacionar ¿Verdad? Porque no todos me traen beneficio Usted tiene que pedirle a Dios inteligencia, sabiduría Para saber con quiénes usted va a caminar Y va a ver usted el resultado y así usted
1: también sube de nivel, porque si no le va a bajar el promedio a los otros y lo van a querer cambiar. <risa> Ahí sí que se pone usted autopresión de, de no bajarles mucho el promedio a los amigos. A ver, otro consejo lo encontramos, otro consejo de Salomón para la riqueza en Proverbios 13, 22 donde nos dice, la gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. Wow, esto es otro de los... De los Fuerte. duros, pero recuérdense que Salomón está dando consejos a su hijo de qué tenía que tomar, para que obviamente, qué consejos debía él tomar para su vida, para que pudiera él obviamente aprender de lo que él había aprendido, la sabiduría que él había adquirido y las riquezas. A ver, eh, veamos primero el la definir lo que es una herencia, la, la definición de diccionario. Dice, es el conjunto de bienes, derechos. Que una persona, que cuando una persona muere, transmite a sus herederos o legatarios. A ver, la gente buena deja herencia a de sus nietos. Esto es algo bien difícil de poderlo comentar, incluso eh, más aún para nuestra cultura latinoamericana. Donde es al revés en la mayoría de los casos. Los hijos son los que deben mantener a los padres. Imagínese lo contrario que está haciendo al consejo de Salomón. Dice la gente buena, no debería vivir de sus hijos sino debería dejarle herencia ni siquiera a sus hijos, a sus hijos y a sus nietos, porque se da por implícito que al pasar a los nietos es que obviamente ya sentó una base para los hijos. Entonces, le digo, es algo que nosotros tenemos que cambiar hasta culturalmente, porque le digo, a más bajo los estratos, eh, obviamente, cuantos más hijos, pues obviamente se diversifica la carga económica que va a tener que ser para los padres. Y aquí Salomón nos pone el estándar hasta arriba diciendo, no, tú eres un, vas a ser una persona que va a trascender financieramente, vas okay. a tener para ti, para tus hijos y para tus nietos. Y le digo, si usted se siente, porque no quisiera terminar eh, mi, mi comentario sobre este consejo, si usted se siente que quisiera hacerlo, pero su situación económica ha sido compleja, ¿y ¿cómo lo voy a dejar? Si ni siquiera casa tengo, estoy alquilando. Hoy en día, los instrumentos financieros equivalente a un seguro de vida es una forma inmediata de poner en práctica el Consejo de Salomón. Usted llena una póliza de seguro de vida, no le digo por mil millones, por la cantidad que, sus, que su presupuesto lo permite. En una firma de documento, usted está dejando herencia a sus hijos y a sus nietos. Eso lo considera Salomón o lo estratifica a raíz de este concepto como una persona buena.
2: Sí, es importante porque alguien puede estar escuchando y pensar, mire, yo no tengo nada para para dejarle a, a mis hijos, ¿cómo le voy a dejar a mis nietos? Como bien decías. Pero sí puede empezar a aplicarse o ser diligente en buscar qué podría dejar que va a beneficiar a la siguiente generación. Pero hay algo más que quiero agregar, es, ¿usted puede comenzar desde hoy? a dejarles a sus hijos un legado. Tal vez no va a dejárselo grande económicamente, pero se los puede dejar en el, en el buen manejo de las finanzas, porque probablemente usted venga de un trasfondo donde no le enseñaron a manejar las finanzas como a muchos de nosotros nos pudo haber ocurrido, pero usted sí puede dejar ese legado de buen manejo de las
1: finanzas para que lo disfruten sus hijos y sus nietos. A ver, todavía nos da chance eh, de poder ver en este segmento un consejo más de Salomón, que lo encontramos en Proverbios 14.1. Nos dice, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Es decir, una mujer sabia construye, y una mujer necia lo destruye solita. Es decir, no necesita ni ayuda. Entonces, lo que nos está... Eh, Tratando de, de, de ejemplificarnos en este en este Consejo Salomón, y es algo muy interesante, habla sobre edificar. Edificar, estamos hablando, eh, son estructuras, eh, estructuras que trascienden el tiempo. Si usted se puede dar cuenta, si usted va a cualquier lugar turístico, ¿qué es lo normal que usted ve? Una estructura, eh, va, piensa en París, piensa en la Torre Eiffel, va hacia Australia y piensa en la Casa de Ópera, eh, siempre son estructuras porque logran trascender el tiempo. Entonces, usted aplíquelo como mujer, pero apliquémonos nosotros también como hombres. Es decir, si nosotros actuamos con sabiduría, podemos construir nuestro hogar. Pero si nosotros actuamos de una forma necia, lo destruimos. Yo he visto muchos hombres, y voy a, voy a enfatizarlo en este punto, he visto muchos hombres que con buenas intenciones no quieren... Comentar ni tomar acciones De bajar estilos de vida y demás Porque obviamente ya no entraron los ingresos que se esperaban Pero yo no puedo decirle a mi esposa Que ya no pudiera ir a determinado tipo de actividades Pagarle de tipo de club, pagar tipo de gasolina Tipo de ropa a mis hijos Porque no puedo hacer eso, pobrecitos Mire, cuando hacemos algo de una forma recurrente Cuando no es coherente hacerlo Actuamos en necedad Y resulta que eso se convierte en una burbuja Que tarde o temprano revienta Y resulta ser peor para toda la familia Así es Así que bueno, con este consejo de Salomón lo dejamos para que usted escuche de la buena música, aquí en 98.1 FM, no sin antes recordarle que usted puede estar conectado con nosotros a través del WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542, si usted nunca nos ha escrito, déjenos su nombre, su apellido y automáticamente le incluimos en nuestro listado VIP, y si usted ya es parte de nuestro listado, ¿qué tal si nos dice cuál de todos estos consejos de Salomón para la riqueza usted ha decidido que no sea web? ...orfano más, sino que usted lo adopta para usted y para su familia.
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 59190542... ...búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Queremos agradecerle el favor de su audiencia en este programa de Trascendencia Financiera. Esperamos que sea de bendición para su vida, que le esté moviéndole la cia, diciéndole alguno, alguno de todos los consejos que hemos comentado que usted pueda decir, este es mío y será el que aplicaremos junto con toda mi familia. Le recordamos también de que usted puede escuchar este programa en formato de podcast, es decir, en un audio, el cual enviaremos a toda nuestra lista de difusión de trascendencia financiera. Le animamos a ser parte de ella. 59 -19 -0542 Es el WhatsApp al cual usted puede escribirnos y por el cual usted también va a recibir el audio de este programa, a todos los que transmitimos, más cualquier noticia relevante que le ayude a trascender financieramente. Así que continuamos con nuestro listado de consejos de Salomón para la riqueza. Así es, y en Proverbios 14, 4 dice, sin
2: bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. Y en otra parte de la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que tría, ¿verdad? Porque ese es el que tiene que estar ahí moliendo. ¿Por qué hace la comparación? Porque los bueyes se utilizaban para la molienda en ese tiempo, ¿te recordás? Sí. Eh, entonces, eh, no es que estuvieras presente, ¿verdad? Pero... No, pero sí leí historia. Después fueron los burritos y, ¿eh? y tampoco estuve presente. <risa> lo que nos está diciendo es que no puede usted tener una gran cosecha sin las herramientas que lo faculten. Debe de invertir en buenos bueyes. Y, y no le va a gustar lo que le voy a decir, pero mire, también invierta en usted mismo sí. invierta en usted mismo y en las herramientas que usted va a necesitar y aquí le quiero contar una anécdota, cuando estaba joven me recuerdo que eh, hubo oportunidades en que tenía que trabajar los fines de semana y eh, un día apareció un familiar y me dijo que hiciéramos algo el fin de semana y yo le dije no puedo porque tengo que trabajar yo no conocía estos consejos, naturalmente, y me molesté cuando él me dijo, «Mira, solo los bueyes trabajan el fin de semana». Eh, yo no, no había leído eso en ese tiempo, pero cuando pasó el tiempo, me di cuenta de que las cosas tienen resultados. Sí. Como decía arriba en los proverbios que leímos, las cosas tienen resultado. ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? pues uh, probablemente se fijaron en mí y vieron que podían confiar en mí. Entonces fui mejorando a través del tiempo. Pero por eso te decía que estos son
1: a veces consejos uh, contra la cultura que puede haber en algunas familias. Inclusive, eh, como bien mencionabas, tenemos que invertir en buenos bueyes. A veces me preguntan, mire qué diferencia entre las finanzas personales y las finanzas eh, eh, empresariales, principalmente cuando hay épocas de crisis. Pues bueno, en las personales uno puede decir todos los gastos se botan a casi cero, pero en la empresa no tanto, porque volvemos a lo mismo. Sin los bueyes no hay y bues no no no, no piensen en el personal oye le estoy diciendo por ejemplo usted puede decir ah entonces quitemos el internet no, no puede. que porque son herramientas que sirven para poder sacar adelante el negocio tal vez usted va a tener que invertir lejos de decir ah ya no hay publicidad ni mercadeo eh, tal vez va a ser momento de invertir más en publicidad y mercadeo, porque esos son los bueyes que le van a permitir hacerlo. Y tal vez un énfasis rapidito más, dice, sin bueyes el, el establo se mantiene limpio. He tenido la oportunidad de, de estar en empresas, principalmente imagínense, de transporte y similares, donde obviamente es un trabajo... Eh, llamemos a nivel de mecánica y demás sucio, pero lo digo sucio porque obviamente está alrededor de grasa y demás tipo de cosas. Pero usted mira las personas que han formado esos negocios, están metidos ahí y no están diciendo, ah, pero si es que yo lo quiero todo nítido y pulcro, entonces no tiene negocio, ¿verdad? O sea, <risas> necesita usted también ensuciarse las manos y poner a todo el equipo a ensuciarse las manos porque es parte para que haya ingresos en el lugar. No quiere usted. Pensar que el ser empresario, el que ser dueño, es que usted va a estar arriba en su escritorio sin necesidad de, de hacer absolutamente nada, solo viendo cuánto, cuánto para arriba sube su cuenta de cheques. Es necesario que el establo, o en este caso del, de la analogía de los bueyes, va a estar sucito porque hay, va, que hay movimiento, hay trajín y demás, pero eso es lo que permite que haya un negocio. Como dijo
2: Dave Ramsey, cuando comenzó la empresa, yo era el gerente y también el que hacía la limpieza Y el que preparaba el café Y el que servía el café Y el que, y el que movía las sillas
1: De hecho lo que platicamos una vez Con, con un amigo de, de, de ambos Con Ronnie Madrid En el cual él mencionaba que él se encontraba En determinado tipo de convenciones A Dave Ramsey, él mismo ahí a, Hablándole a todo el mundo, ofreciéndole sus libros Ofreciéndole sí. de todo Y obviamente se me decía, Ala, pero este este ¿Qué es vendiendo? ¿Qué aventurero? ¿Qué abusivo? ¿Qué se cree? ¿O, o demasiado...? incisivo. Pero bueno, ahí sí que era parte de lo que él sabía, que era parte del trabajo sucio. Eh, sucio no me refiero ilegal ni malo, sino que había que hacer para levantar su negocio.
2: Así es. Y en Proverbios 14 7 dice, no te acerques a los necios, porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Eh, otra vez nos está recomendando con quién nos tenemos que reunir, con quienes no. Si no obtienes conocimiento de las personas que frecuentas, eh, vale la pena buscar otras personas. Es...
1: Por sus frutos los conoceréis, sí, nos, sí, nos dijo sí, Jesús, sí. dijo ¿qué, qué está expresando la persona, si lo único que puede expresar es de salir a, a lugares nocturnos, de salir a tomar bebidas, de salir a montones de cosas, pero no le ve nada productivo. Salomón nos está dando un consejo bastante directo. Y, y
2: hablando del tema de trascendencia financiera, como estamos hablando de finanzas, cuando usted vaya a preguntar un consejo de finanzas, averigüe a quién le va a pedir el consejo de finanzas, ¿verdad? Porque puede ser que usted esté pidiendo un consejo a alguien que no ha trascendido financieramente y puede ser
1: muy doloroso el seguir ciertos consejos. Ciego guiando a ciegos, también hay otra parte de la Biblia que dice eso, me doy una anécdota rapidita, estaba recientemente en una piscina con una, con mis hija, una mi hija y estaba una amiguita de ella eh, mi hija es chiquita es una muy chiquita y entonces estaba la otra diciéndole mira para surfear esto es lo que tienes que hacer, entonces subes una pierna aquí, te equilibras acá con una, una de esas eh, eh, tablas flotadoras, verdad y entonces viene el, mi hija y le pregunta, mira, ¿y tú sabes surfear? No, le dice. <risa> entonces, eh, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Obviamente aquí estamos hablando de dos niñas, pero eh, de adultos a veces seguimos haciendo lo mismo. Vamos con el siguiente consejo.
2: El siguiente consejo, el consejo nos dice en Proverbios 14, 8, los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan así mismos Esto hay que digerirlo bien ustedes, porque dice, los prudentes saben, saben a dónde van. A un, ¿Qué es un prudente? Es una persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica la conducta para no recibir o no, producir perjuicios inmediatos necesarios, en cambio los necios se engañan a sí mismos, le voy a poner un ejemplo, uh, y usted va a decir que tiene que ver con las finanzas, tiene que ver con el proverbio que estamos leyendo con el consejo, nosotros uh, hace algún tiempo eh, la oficina donde trabajaba estaba delante de Amatitlán, es un pueblo aquí en Guatemala que estaba como a 30 o más kilómetros, y cuando subíamos y nos veníamos temprano eh, tendíamos a subir por una carretera que se llama Vuelta al Lago ¿Por qué cuando era temprano? Porque eh, ahí no encontrás mayor más que solo una gasolinera al pasar un puente y después ya no encontrás más por cualquier avería. Sin embargo, cuando estaba oscuro, nos poníamos de acuerdo con otro u otros dos por si nos íbamos a ir por ahí. Nunca nos íbamos por ahí solos cuando ya era eh, el final del día, por cualquier eventualidad. Ya sabíamos que aunque fuéramos a tomar más tráfico, nos veníamos por la ruta normal,
1: por así decirlo. ¿verdad? por cualquier eventualidad que pudiéramos tener. Yo creo que si todos pudiéramos ponernos como objetivo, ser prudentes, porque ¿qué, qué, qué definición más interesante son aquellos que piensan acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y se adecua o modifica la conducta para no recibir o producir pre, eh, perjuicios innecesarios. Es interesante, por eso una, una persona prudente sabe a dónde va porque ya hizo su análisis para saber cuál es el camino que a él más le conviene. Vale la pena saber, eh, tal vez quizás incluir que el análisis es diferente a cada quien. Para usted un análisis podría ser que no puede viajar este año porque su presupuesto o sus números le dicen que no, pero puede ser una persona que sus finanzas están muy bien, que para él prudencia podría ser no darle la vuelta al mundo, sino solo visitar Europa. Entonces la prudencia es muy particular de cada persona, por eso cada quien evalúa qué tanto daño o prejuicio puede ser. Lo importante no es el nivel de prudencia, sino que usted sepa dónde va, producto de la prudencia que Salomón le recomienda tener. Vamos con el siguiente consejo de Salomón para la riqueza, que lo encontramos Proverbios 14.13, que nos dice, la risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Mire, usted puede presumir en Facebook lo que usted quiera. Yo, yo le llamo el síndrome de Facebook. Decime cuándo has visto a una persona en Facebook. Persona, no meme, ni video, ni nada. Llorando. No. Todos sonrisas, risas. ¿no? Sí. Todos son risas, todos son paisajes, ah. todo es comida. Ah, eh, a menos de un listón que pongan de que algo le pasó a la persona. Pero expresando dolor es rarísimo. Una sí. fotografía... Es como que el mundo es perfecto de todos tus amigos que están en Facebook, ¿verdad? Y, y, y yo lo que lo que le quiero tal vez mencionar con esto del síndrome de Facebook. Es
2: que me estaba acordando de esta ¿Sí? cosa. Me no. estaba
1: recordando que hace poco estaba
2: leyendo porque entré a, a Yahoo. Pues Yahoo es, es universal, ¿verdad? Entonces entré. Y entonces decía una, una noticia que decía que una influencer eh, estaba. había decepcionado no sé cuántos fans porque ella lo que hacía era que cambiaba la parte de atrás de donde se tomaban las fotos, Ajá. y nunca había viajado, y entonces a todo el mundo le decía enterar que andaba por no sé qué parte del mundo, y por no sé qué otra parte del mundo, y entonces alguien se dio cuenta por una foto, yo no me di cuenta de qué foto, pero sí es que alguien descubrió por una por unos rasgos que vio ahí, y entonces yo dije, eso que vos estás diciendo, o sea, ¿quién aparece llorando
1: en Facebook? Nadie, ¿no? Sí, y eso lo que quiere decir, amigo, es de que la aflicción eh, no significa que usted se ponga re, risa y risa a tratarla a contrarrestar, profe, sino realmente buscar cambios profundos, cambios de adentro, de ver qué es lo que está provocando en lugar de estar aparentando. Yo creo que cuando nosotros, ya en las finanzas, en la vida o en lo que fuere, cuando nos dedicamos solo a aparentar, es, eh, es construir sobre arena. Así primer es. viento bueno que venga, se desploma, la, se desploma la estructura. Entonces yo creo que nosotros cuando estemos actuando de esa forma, vale la pena ver qué es lo que está fallando y arreglarlo de raíz. Mire, las finanzas personales no son solo eventos de, de poder apagar un fuego. Tenemos que ver qué lo ocasionó. ¿no? Hacer un cambio profundo de la raíz para que eso no vuelva a salir adelante.
2: Sí, y mire, el siguiente versículo que tenemos, el consejo en el Proverbios 14, 15, uh, dice así. Solo los simplones creen todo lo que se les dice. Ya le hablé de la influencer. Los... <risa> Te adelantaste un consejo.
1: <risa>
2: los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos solo los simplones creen todo lo que se les dice, ¿verdad? Eh, eh, y aquí les quiero contar lo que me acaba de pasar, y no es que quiera jactarme de algo, pero el fin de semana pasado, estaba yo en un taller porque llevé ahí el vehículo y estábamos hablando con un joven acerca de vehículos, uh -huh. y entonces yo le conté de un vehículo que tenía, que usaba faja de tiempo, y bueno... Entonces él como que se vio animado a, a mostrar de que él tenía conocimiento. ¿verdad? Uh -huh. Y entonces me empezó a hablar de unas marcas de vehículos y me dice, mire, el otro día le, le cambiaron la cadena de tiempo a mi carro. Y entonces, eso sí era complicado usted porque desde abajo lo querían arreglar. Me dijo, Ah, vaya, le dije yo. Yo me quedé callado, ¿eh? uh -huh. porque todos los vehículos, su cadena de tiempo, la tienen en forma vertical regularmente al frente uh -huh. de los vehículos y hay que destapar el motor. Uh -huh. Y es a la no sé cuánto en miles puede pasar que se reviente una cadena de tiempo. No es lo mismo que una faja de tiempo que es externa. Bueno, pero uh, ¿por qué le digo esto? Porque solo los simplones creen todo lo que se les. Dice, ¿verdad? Usted también tómese la tarea de averiguar, de a preguntar, ¿verdad? Examine cuidadosamente sus pasos. Por eso a mí me gusta decir, no se dejen llevar porque dicen
1: que dicen que dicen. Averigüe directamente, vaya a la fuente. Y como lo mencionabas con los vehículos, no solo compre porque, y me da risa porque todos vamos a comprar un carro y lo prendes y lo oís como que supieras, ¿verdad? Eh, como que nuestro <risa> oído fuera oído de mecánico, o llega un. Mecánico y solo con el No, mire hay lugares incluso en Guatemala Le digo que usted paga 400, 500 Quetzales, se lo revisan de pe a pa Y le dicen el estado exacto Del vehículo sin ninguna emoción Y usted puede tener una decisión de compra Usted va a decir, Ale, y si no lo compro perdí 500, mejor dicho se ahorró gastar Un montón de plata en un vehículo que Quizás no le vaya a ser útil Así que sí es bueno que usted Examine todo lo que le dicen Previo a tomar un curso de acción Veamos qué nos dice Salomón en Proverbios 14 y 16 nos dice, los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios confiados en sí mismos se precipitan con imprudencia. A ver, hay dos palabras que eh, buscamos en el diccionario para poder ampliar este consejo. La definición de precaución, porque dice, los sabios son precavidos. Veamos qué significa precaución. Cuidado y reserva de una persona al hablar o actuar para prevenir un daño o un peligro, o sigilo con el que se procede para evitar que sea advertida su presencia. Imprudencia, también porque nos estamos hablando de, de que los necios, confiados de sí mismos, se precipitan con imprudencia. Imprudencia es viene del término imprudencia, curiosamente también así se determina en latín, que proviene del vocablo latino imprudentia, que alude a la ausencia de prudencia, es decir, cautela, mesura o cuidado. Así que eso es lo que nos está animando Salomón, que los sabios son precavidos. Y evitan el peligro, mire hay cosas que no podemos nosotros eh, saber que van a suceder, no sabemos si va a venir un choque, porque no podemos, nos es imposible, pero hay cosas que sí sabemos, Carlitos mencionaba el ejemplo de su viaje de regreso o de ida a ese trabajo por un lugar que era oscuro, usted sabe que de que si ese lugar usted eh, no es lo correcto o lo prevenido, porque puede haber un peligro, entonces el precavido toma decisiones y evita el peligro. Usted viene y de casualidad una noche se vio obligado a tomar ese camino y llegó a su casa sin novedad, usted puede decir, ah, pero ya vio, no pasó nada. Sí, eso no evita que la decisión fuera no la más adecuada. En la medida, lo que nos anima aquí el eh, Salomón, nos anima Salomón, es a tomar decisiones. Los sabios toman decisiones de forma precavida y evitando el peligro. Eso es algo de sabios. Mire, si usted sabe que usted va a poner en peligro sus finanzas personales con una decisión económica equivocada, pues ya le dijo Salomón, evítela. Sí, pero puede ser la oportunidad del siglo. ¿Le puede ocasionar peligro? Sí, mucho. Bueno, tome
2: el otro camino. Así es, y en Proverbios 14, 23, continuando, dice, el trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. Le voy a hacer un paréntesis, una persona me dijo hace algún tiempo, porque estamos hablando de finanzas, me dice, qué bonito el Excel, ¿verdad? Me dijo, sí, en el Excel uno se vuelve millonario, ¿no? a <risa> <risa>
1: porque <risa> a, a, Ahorita que mencionaste eso, está, nos estaban dando la capacitación Y, te, y el que te mencioné lo de la banca en línea Y me, me da risa porque te podías ponerle un monto Pero el monto predeterminado eran 999 millones, 999 mil, 999 <risa> ¡Hala, qué bonito se oyó eso!
2: <risa> Por eso dice que el trabajo trae ganancias Pero el solo hablar lleva a la... Pobreza. Eh, porque eso me decía la persona, me decía, qué bonito, ¿eh? Porque ahí haces tus cálculos y te sientes, tienes tenés un gran número. Pero me decía, lo, es el, lo que no te dicen es el, la cosita que te dice, trabaja, 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 ¿verdad? Los judíos atribuyen la riqueza a realizar el mayor número de transacciones que les sea posible. ¿Qué quiere decir eso? Trabajar. Porque usted tiene que trabajar. Si usted trae, trabaja en ventas... Uno, le, no sé cuántos le van a decir que no para que uno le diga sí, pero tiene que trabajar, ¿verdad? No solo el hablar, porque solo hablar lleva a la pobreza. Yo he oído gente que dice, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra, y no pasan. De, de chachalaquear, como de diríamos de, correcto.
1: de hablar de más Correcto, verdad sí eh, Por cierto, también eso fue tomado del libro que También estaban mencionando, el autor eh, Daniel Lapín, eh, si usted quiere eh, Es un libro denso, le voy a Decir una vez denso, pero muy Bueno, no sé si está en español bueno Yo no bueno, lo bajamos en inglés, tanto con Carlitos, yo lo estoy leyendo por recomendación de Carlitos Parecido extraordinario, se llama Do Shall Prosper, es como se llama Ese libro, si usted quiere darle Una leída, y es un romper paradigmas y para los que quieren ser muy estructurales pues él se encarga de destruir muchos de los paradigmas que tenemos aceptados como correctos dándonos la forma en la cual la, el pueblo judío piensa en relación al dinero así que es muy interesante a ver sigamos con un consejo más de salomón para la riqueza que lo encontramos en proverbios 14 26 nos dice los que temen al señor están seguros él será un refugio para sus hijos a ver, todos los que somos papás, ¿cuál es nuestra principal, eh, tal vez uno de los principales eh, pensamientos o temores o lo que usted quiera ponerle? Es que uno quiere que sus hijos estén bien, que si salen al colegio regresen con bien, si salen con sus amigos regresen con bien. Y es algo que nosotros que somos padres queremos para nuestros hijos. Vea lo que dice Salomón al respecto, si ustedes temen al Señor, no solo van a estar seguros, sino que Dios mismo será un refugio. Para sus hijos. Definamos la palabra refugio. Refugio es el lugar que sirve para protegerse de un peligro. Protección o amparo que una persona encuentra en otra. O en algo liberándola de un peligro. ¿Qué tal ese ofrecimiento que tiene o que nos dice Salomón respecto de Dios? Si ustedes temen al Señor. Sus hijos tendrán, sus hijos serán, estarán dentro del refugio de, de Dios mismo. Sí. Eso solo valdría la pena tomar este consejo.
2: Así es, y Dios mismo, um, cuando uh, dice en Proverbios, comenzando el libro de Proverbios, dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, los que temen al Señor están seguros y siguen sus consejos, los que, parte de lo que estamos eh, leyendo esta, esta tarde. ¿verdad? Uh, una población que crece en la gloria del rey. Un príncipe sin súbditos no tiene nada. Eso dice Proverbios 14, 28. O sea que usted puede ser, cómo dirían antes, un rey sin, rey sin pueblo. <risa> ¿verdad? Una población que crece es la gloria del rey. Un príncipe sin súbditos no tiene nada. Haga crecer su entorno. ¿Verdad? Hay uh, que... Hay que tener relaciones, parte de lo que enseñan los judíos es hay que tener una buena cantidad e ir incrementando las relaciones que nosotros podamos tener. Así tienen la mayor posibilidad de realizar intercambios humanos y comerciales. Una cosa importante es, usted tiene relaciones sociales, pero en un momento dado tienen que
1: confluir las relaciones sociales con los negocios, ¿verdad?, porque yo, Como bien lo mencionaba eh, el libro, Carlitos, que vos ya leíste y yo voy en proceso de leerlo, es que dice que los negocios se vuelen naturales ¿Sí? por la relación, no que busques a la persona por la relación comercial sino que se vuelve natural, o sea, porque quieres hacer negocios con la gente que, que tenés confianza, con la gente que le tenés aprecio, que sabes que no te va a defraudar, pero eso es producto de algo que muchas veces nosotros y las redes sociales y demás nos están atacando, que es la relación interpersonal. Hoy pensamos que somos amigos de 100 mil gentes a través de Facebook, de los cuales... Eh, no importa mucho cada uno, y que porque le escribiste feliz cumpleaños, lo mantienes lo ahí, ¿verdad? A diferencia de que usted busque tener relaciones interpersonales humanas, junto, o sea, uno a uno, en el que podamos conversar, podamos compartir un almuerzo, porque en esa relación, no solo usted se va a sentir muy bien, porque estamos diseñados a relacionarnos entre personas, sino también vamos a tener esa oportunidad de también de venir incluido entre el paquete Las relaciones comerciales Que en un momento dado salga un negocio verdad sí. Una relación comercial Una de las cosas
2: que apuntabas Y que también él menciona Es si usted se acerca a una relación Primeramente por hacer negocios La gente se da cuenta porque usted, No es tonta la, la gente. gente usted no es tonto. La gente usted es sabe. inteligente y lo percibe, se da cuenta. Usted primero tiene que buscar las relaciones. Puede ser que al final no salga una relación de negocio, pero usted ya hizo una nueva amistad, que esa
1: amistad de repente hasta lo puede referir a usted. Hay un libro muy bueno que se llama Nunca coma solo, solo me recuerdo el apellido, que es Ferazzi, en el cual él determina la importancia crucial de las relaciones, así que le animamos a que lo haga. A ver, no da chance todavía para poder ver un consejo más de Salomón para la riqueza, que lo encontramos en Proverbios 14, 31, que dice de la siguiente forma, quienes oprimen a los pobres, oiga bien, esto está, este está, este está otro duro, insultan a su creador. Usted quiere insultar a Dios. Solo leerlo me, me dio escalofríos leerlo Quienes oprimen a los pobres, pero quienes los ayudan, lo honran ¿Usted qué quiere? ¿Insultar a Dios u honrarlo? Pues bueno, la diferencia va a ser en quien oprime al pobre y quien ayuda al pobre Definamos oprimir, oprimir viene del latín oprimere Compuesto el prefijo of, que significa sobre o contra Y premere, que es apretar o presionar El verbo premere viene de la raíz indoeuropea per Con el sentido de golpe De ahí las palabras comprimir, exprimir, presionar Llevar preso, impronta, reprimir y suprimir Es decir, eh, tengamos muchísimo cuidado Yo creo que es el consejo, tal vez de una forma muy parafraseada eh, Mucho cuidado con hacer algo que daña al pobre Dios no lo ve como algo, eh, algo normal o algo sencillo, lo ve como un insulto. No insultemos a Dios oprimiendo a un pobre. Si usted tiene la capacidad, usted viene y le trata de sacar una ventaja o sacarle un provecho adicional. Tenga muchísimo cuidado con lo que está haciendo. Y más aún, procuremos honrar a Dios como ayudando al pobre. La importancia de la generosidad. No vamos a poderlo repetir lo suficiente que trascender no solo es tener dinero. Por eso lo hemos mencionado. Agradamos a Dios con la administración. Tenemos buenos recursos para la familia, pero tenemos también para compartir con aquellos que lo necesitan. Así es, amigos. Es importante
2: la generosidad. Eso manténgalo presente, manténgalo presente. Y ahorita me acordé de una figura que yo no la sabía, que es, eh, precisamente la leí en ese libro. Dice que ellos ponen como algo así, como en una palangana voy a decir, ¿verdad? Mm -hmm. una copa y luego para la celebración de una fiesta y luego sobre la copa echan vino. Y siguen echando, aunque eh, la copa ya se haya llenado. No tenga una copa chiquita que se rebalse pronto, ni tenga una copa tan grande que nunca se rebalse. Porque el rebalse es lo que está dentro de la copa es para mí y mi familia. Y lo que está afuera, que empieza a rebalsar es para ayudar a los demás.
1: Me gustó mucho una gráfica que alguna vez vi, eh, que está en esa copa, que usted le perfore un oído a esa copa. Y esa copa significa la generosidad. Es decir, cuando esa copa va llegando a su límite, imagínense cómo son los eh, artículos de baño, las, las tinas que tienen una salida de agua para evitar que se rebalse e inunde el baño, pues que esa salida de agua representa lo que usted pueda bendecir a una persona con necesidad. Si usted lo hace, se gana la honra de Dios. ¡Wow! Si Qué usted tremendo. al contrario los presiona, pues ya sabe que, con quién se está metiendo. Así que bueno, mire... Por más que tratamos de verlo tipo tweets, nos quedan todavía buena cantidad de consejos para poder compartir estos consejos de Salomón para la riqueza. Que Estoy convencido que uno solo de ellos tiene la capacidad de darle vuelta a su familia y a sus finanzas. Así que le animamos a que usted haga propio cualquiera de todos ellos. Y si quiere, también nos lo puede comp compartir a través del WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542. Recordándole que le enviaremos eh, prontamente también el audio para que usted lo pueda escuchar. Así que, amigo Carlitos, llegamos al final de este programa.
2: Así es amigos, Dios los bendiga grandemente, estamos siempre, siempre todos queriendo trascender financieramente, mi nombre es Carlos Guzmán, les mando un abrazo.
1: En nombre de Jeff en los controles, mi buen amigo Hanso en la producción en esta oportunidad y su servidor César Tánchez, esperamos que este programa haya sido de bendición y de ayuda a su vida, esperando contar con el favor de su audiencia en un miércoles más de Trascendencia Financiera, que Dios le bendiga.